0: Vă invit să citim astăzi din epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetele 21 la 24. E vorba de finalul epistolei, ultima parte din această epistolă din care predicăm astăzi. Și astăzi încheiem și întreaga serie de mesaje dedicată epistolei către Efeseni. Efeseni 6, de la versetul 21, o să citesc din ediția Cornilescu revizuită. Ca să aflați și voi vești cu privire la mine, anume ce mai fac, tihic fratele prea iubit și, cred- și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. L-am trimis la voi tocmai în acest scop, ca să aflați vești despre starea noastră, și să vă aducă mângâiere în inimi. Pace tuturor fraților și dragoste împreună cu credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos cu o dragoste nepieritoare. Amin. Doamne Tată, stăm înaintea cuvântului Tău, deschide-ne Tu inimile, să fim gata să-L primim și să-L înțelegem, să ne lăsăm transformați de El. Și, Doamne, fii cu buzele mele, acum când împart cuvântul Tău. Amin. Există momente în care ne-am dorit să fim la mare distanță și să fim cu oameni pe care îi prețuim. Și pentru că nu putem face lucrul acesta, în zilele noastre organizăm cu ei o sesiune Zoom sau ne vedem pe WhatsApp sau pe Messenger <coughs> sau dacă nu putem asta atunci cel puțin le dăm un telefon și le auzim vocea și ei ne aud destul de clar acum vreo 10-15 ani cel mai fantastic lucru pe care puteam să-l facem era să ne vedem pe Skype Skype a fost primul care a Uh, inclus sau a folosit această tehnologie ca să ne putem vedea și auzi la distanță, un fel de surogat pentru prezența fizică. Uh, când eu eram tânăr, uh, mergeam la oficiul poștal din Simleu Silvaniei și dădeam la uh, doamna care era acolo, telefonistă, uh, dădeam comanda și dădeam un bilețel cu numărul telefonic pe care... Uh, cu care voiam să vorbesc. Și centralista își făcea treaba ei acolo și la un moment dat îmi venea rândul și se auzea un difuzor în sala de așteptare uh, discuție cu Timișoara în uh, cabina numărul 5. Și eu intram în cabina numărul 5 și ridicam receptorul, care un receptor simplu era acolo, puneam la ureche și ziceam alo și ea zicea vorbiți. <laughs> Și atunci cel de la celălalt capăt al firului începea să vorbească. Și așa era atunci. Nici nu putea fi vorba de discreție sau intimitate în convorbire, că nu erau izolate fonic acele cabine și auzeai, până așteptai acolo, auzeai cam tot ce au vorbit toți. Și nici nu puteai risca să vorbești încet că nu ai auzit de cealaltă parte și trebuia să-ți lipești foarte bine receptorul de ureche de multe ori ca să auzi. E bine, dacă mergem mult mai mult în urmă și dacă trăiai în primul secol și nu puteai să călătorești tu însuți la uh, acei oameni pe care îi iubeai și îi prețuiai și cu care ai fi vrut să împărtășești, să le dai vești și să afli cum mai sunt... Dacă nu puteai călători, atunci ce puteai să faci era să trimiți pe cineva, să trimiți un prieten, un reprezentant care să meargă acolo, să le ducă vești despre tine, și ca să nu greșești, ca ei să nu uite ceva important să transmită. Și scriai o scrisoare, o epistolă. Epistolele, în vremurile acelea, se scriau pe pergament. ce pergamentul? Era. Un material pe care se scria și era confecționat din piele de miel. Piele care era tăbăcită și era tratată în mod repetat cu diverse chimicale care erau disponibile în vremea aceea ca să devină deschise la culoare albă, fină și pe ea să se poată scrie cu pană să se aplice un fel de cerneală care să se mențină în timp. Și cum pergamentul era scump, era scump pentru că era laborios să-l faci, cei care trimiteau scrisori încercau să fie foarte economici cu spațiul. Aveau o anumită formă dreptungulară și fiecare bucățică, fiecare colț nu, nu scriai, dragă, cu tare, și după aia loc liber, mult acolo, și să scrii, și începeai din colțul de sus și scriai rând cu rând până jos și se umplea cu totul pergamentul respectiv. Și nu erau puncte, nu erau aliniate, se scria așa una într-una. Și oamenii care citeau, trebuia să-și dea, sau cei care citeau public scrisorile, trebuia să-și dea seama unde începe un paragraf nou și din intonația citirii să le, să-i lase pe ascultător să înțeleagă când a început o idee nouă. Uh. Cam asta vedem că se întâmplă și în acest final de epistolă. Pavel îl trimite pe Tihic la Efes cu această scrisoare, și, așa cum am văzut în prima predică din serie, există niște motive pentru care teologii au tras concluzia că mai multe copii ale sau o ipoteză foarte plauzibilă este că au existat mai multe copii ale acestei epistole care au mers la mai multe biserici, nu doar în Efes, ci și la alte biserici din împrejurimi, din acea zonă a Asiei Mici. Și Pavel a trimis niște lucruri foarte importante, s-a asigurat că ele ajung nealterate, niște învățături foarte importante, la Efes și la restul bisericilor de acolo, dar, sigur, el a transmis și alte lucruri prin viu grai, prin tihic ca și curier. Nu este singurul caz din, epist- din în care Pavel face lucrul acesta, sunt și alte finaluri de epistolă în care Pavel acordă un oarecare spațiu pentru salutări, pentru... Lucruri personale, De exemplu, în Filipeni, în capitolul 4, Pavel acordă ceva spațiu din coala lui de pergament pentru a le mulțumi destinatarilor pentru un ajutor material pe care l-a primit de la ei. Și atunci le vorbește și așează mulțumirile pe care le adresează lor într-un context spiritual și vorbește despre bucuria pe care i-a provocat-o sprijinul pe care l-a primit de la ei. Și sigur, la final, aduce și acolo, în Filipeni, aduce un salut scurt. În Coloseni, în capitolul 4, partea aceasta de saluturi este mai extinsă decât în în Epistola către Efeseni. Este posibil, de multe ori, noi nu ne dăm seama, dar este posibil ca însuși spațiul pe care îl avea disponibil, la sururile pe care le avea, să fi determinat cât de mult sau cât de puțin a scris Pavel, aici în orice caz în, în Coloseni a avut un pic mai mult spațiu, așa încât partea aceasta de saluturi e mai extinsă și apar același stihic, dar apare și Onisim acolo și cei doi sunt purtătorii epistolei către cei din Colose. Și de asemenea și acolo Pavel transmite vești, și salutări diverse. El le spune despre uh, un oarecare Aristarch, despre Marcu, despre Just, despre Epafras, despre Dima și despre doctorul Luca, doctorul preubilit, care îi salută. Transmite saluturi din partea unora dintre aceștia. Uh, apoi, de asemenea, transmite salutări specifice fraților din Laodicea. Îi o salută pe Ninfa și biserica din casa ei. Apoi îi transmite un mesaj personal lui Arhip și îi spune lui Arhip Ia seama la slujba pe care ai primit-o în Domnul ca să o împlinești. Da? Deci toate acestea se întâmplă în Coloseni 4. Ei aici în Efeseni 6 nu este loc pentru astfel de mesaje detaliate, așa că ne putem imagina că Pavel a dat acest tip de saluturi, îndrumări, mesaje directe, i le-a dat prin viu grai lui Tihic ca el însuși să le transmită. Și așa cum spuneam mai devreme, este posibil ca. un motiv pentru care Pavel a făcut asta este faptul că Epistola a ajuns la mai multe biserici, nu doar la cei din Efes. Haideți acum să ne îndreptăm spre textul însuși și să vedem ce are Domnul să ne spună. Și primele două versete din textul citit, versetul 21 și 22, o să le am în vedere, pentru că aici Pavel le spune... sau dedică partea aceasta veștilor și le spune în mod expres că Tihic, acest preubit și slujitor credincios în Domnul, le va face cunoscut. Și Pavel le spune în versetul 22 că scopul pentru care l-a trimis este ca ei să afle vești despre starea lui și să aducă mângâiere inimilor lor, acelor din Efes și sigur din bisericile celelalte din împrejurim. Învățăm din partea aceasta ceva, dacă suntem foarte atenți, ceva despre modul în care Pavel opera. Pavel era un om deosebit de activ, era un om determinat, cum s-ar zice. Avem acest englezism importat în limba română, mereu vezi și citești că oamenii sunt determinați. (laughs) În românește determinat înseamnă cauzat, adică ai fost cauzat să faci ceva, dar acum sensul a ajuns să fie hotărât, da? în românește normal s-ar zice hotărât. Pavel a fost un om hotărât, un om cu convingeri foarte serioase și foarte perseverent în deplinirea lor, deplinirea țelurilor pe care și le propune. Cu toate acestea, Pavel nu a fost un lup singuratic. Nu a fost genul de om care se duce el și face el după cum îl taie capul, să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și deși a fost un om deosebit de carismatic, adică numai uitându-te la cariera lui și uitându-te câte biserici a plantat și ce distanțe geografice a parcurs în locuri diferite, contexte total diferite și cât de adaptabil și de abil a fost ca să planteze aceste biserici, ne dăm seama că a fost un om extraordinar. Citind aceste epistole ale lui, romani, iar efeseni, ne dăm seama că a avut o minte absolut sclipitoare și a fost capabil să integreze și să interpreteze evenimentul cristic în moduri care au rămas, iată, peste viacuri determinante pentru noi, felul cum înțelegem lucrarea lui Hristos și felul în care ne înțelegem pe noi, ca și creștini. Totuși, Pavel n-a fost un iasp. Yes- când din ăla care să se înconjoare de yes de oameni care n-au nicio voce și care doar îl slujesc, ci a fost un om care a lucrat în echipă. Prima dată când îl întâlnim pe Tihic, uitându-ne așa de-a lungul canonului noului testament, este în faptele apostolilor, când apare împreună cu alții. Pavel a fost în echipă, mereu. A schimbat echipele unii, Au rămas o vreme, apoi au venit alții, alții au plecat, au venit alții noi. Dar e clar din toate aceste referințe, dacă suntem foarte atenți, că Pavel a lucrat în rețea. Zic că a lucrat în rețea nu numai pentru că a avut o echipă, cu care mereu o echipă, cu care a colaborat, ci și pentru că a menținut legătura cu bisericile pe care le-a plantat. A stat în Efes o vreme, a stat 2 ani, 3 ani, i-au mai vizitat. Acum era în Roma, era închis, era în închisoare și le poartă de grijă, le trimite, le trimite niște instrucțiuni și niște lucruri, învățături importante pentru ei. La fel face cu alte biserici, cu biserica din Filip. Prima biserică plantată în Europa face la fel cu biserica din Colose. De fapt, cercetătorii biblici ne spun că cele două epistole către Coloseni și către Efeseni au fost trimise împreună și curier a fost tihic dincolo, zice, împreună cu cu Onisim. Și epistola către Filimon, de asemenea, este trimisă tot atunci și uh, Onisim era sclavului Filimon, așa după cum vă amintiți din seria noastră anterioară, una din serile anterioare de predici. Pavel a lucrat în rețea, el a fost încurajat de rugăciunile fraților, a fost sprijinit uneori financiar, uh, de cele mai multe ori a lucrat cu mâinile lui ca să se întrețină, dar uneori a fost sprijinit financiar de ei, i-au fost trimiși oameni, pentru că el a fost la Roma, a, a mers cu acea corabie care a naufragiat, după cum citim în Faptele Apostolilor, și a ajuns în Roma. Ei bine, acești frați din Asia Mică au aflat, vestea a ajuns la ei și au trimis oameni care să îl slujească acolo în Roma. Iată de ce Pavel îl descrie cu multă dragoste, cu multă afecțiune pe Tihic și zice frate preiubit și slujitor credincios în Domnul. Nu o slugă, nu cineva care era acolo ca să-i procure hrană lui Pavel sau să se asigure că el era îngrijit și sănătatea lui era ok, ci un prea iubit și slujitor credincios în Domnul. Mă gândesc că vremurile în care trăim nu nu ar putea fi mai potrivite decât sunt ca și noi să învățăm de la Pavel să lucrăm în echipă și să lucrăm în rețea. A trecut vremea în care un mare evanghelist și un foarte uh, dăruit vorbitor stă la stadionul 1 mai, cum era atunci, acum este stadionul Dan Păltinișanu, pe o platformă înaltă și sunt ecrane uriașe care îi proiectează imaginea și el predică și sute și sute de oameni se convertesc. Trăim vremuri în care oamenii adesea vor să fie auziți înainte de a asculta. Și creștinii au această vocație și vedem la Pavel această vocație, întâi atent, întâi vorbește cu oamenii, întâi ascultă și în Atena, cel puțin, în Areopag, ajunge să le spună despre Dumnezeu după ce se informează un pic despre ei, despre cultura și religia lor. De asemenea, trăim vremuri în care, chiar și în afara bisericii, sau poate în mare măsură în afara bisericii, inclusiv în firme multinaționale sau nu, organizații neguvernamentale și așa mai departe, se lucrează în rețea. Oamenii sunt obișnuiți să facă asta. Și au dat seama că puterea unuia singur sau puterea de comandă, caracterul eficace a unei lucrări nu este asigurat atunci când ai așa ca la armată, un lanț de comandă bine stabilit și este cineva acolo un vârf care ia toate deciziile și are între controlul și apoi dă în jos, pe, sc- pe cale ierarhică, celorlalți instrucțiuni ce să facă. Nici bisericile nu sunt gândite să fie așa. Așa cum ziceam mai devreme, în casa lui Ninfa era o biserică. Majoritatea bisericilor erau în casele unor oameni mai înstăriți, care aveau o casă mai încăpătoare. Erau acele case romane de formă e, patrată sau dreptunghiulară, cu o curte interioară și atunci când clima permitea și fiind în zona aceea caldă a, a globului, e, adesea se întâmpla asta, probabil că întreaga curte interioară se umplea de oameni și oamenii ascultau cuvântul. Unii se Retrăgeau poate deoparte și se rugau atunci când Pavel vorbea, veneau toți ca să-l asculte. Deci era un dute vino și era o viață comunitară foarte intensă. Nu cu număr mare de oameni, cu număr mic de oameni. Și Pavel îi știa pe mulți dintre aceștia pe nume și le, îi purta în inima lui și îi păsa de ei, se ruga pentru ei. Și în epistola aceasta vedem, Pavel le spune pentru ce se roagă pentru ei și am văzut și în alte epistole. Pavel spune pentru ce se roagă și se roagă adesea pentru lucruri teologice ca Dumnezeu să le sporească dragostea. Dumnezeu să-i copleșească cu harul său și alte și alte și alte lucruri. Și uh, mă întreb și vă întreb, cum am putea și noi să lucrăm în echipă și în rețea, mult mai mult decât o facem. Și vreau să vă spun că la finalul mesajului, aș vrea să ne luăm câteva momente și dacă aveți gânduri sau idei sau contribuții, ar fi fain să le avem, să avem un mic dialog, ne permit și condițiile tehnice din fericire, avem microfonul de ambient aici, așa că oriunde a fi în sală, vocea vă poate fi auzită și de cei de care ne urmăresc din altă parte. Na, cum am putea și noi să lucrăm în rețea, cum am putea să lucrăm în echipă, cum am putea să ne purtăm în inimă, să ne știm trăirile, să ne le comunicăm, să nu pregetăm, să ne spunem unul altora prin ce trecem și să facem ca împărăția lui Dumnezeu și cunoștința lui să umple acest pământ. Cum am putea ca viața lui Dumnezeu, manifestată în viața bisericii lui, prin Duhul Sfânt care ne unește, care ne aduce împreună, acela care ne dă daruri ca să slujim în afară și înăuntru bisericii, cum am putea face ca viața asta să contamineze, în ghilimele, întreg pământul? Este marea provocare a acestei epistole. Haideți acum să mergem la a doua parte a textului nostru și să ne gândim puțin la salutul final al lui Pavel. Pavel și valorile dorite de el în biserică. Pavel zice aici pace tuturor fraților și dragoste împreună cu credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos cu o dragoste nepieritoare. Vedem aici a, pacea. Pacea este urată tuturor fraților. A, împreună cu pacea Pavel le mai dorește dragoste cu credință. Și uh, se pare că în grecește, așa uh, este textul, pacea pe deoparte și dragoste cu credință. De aceea și în românește s-a tradus dragoste împreună cu credință de la Tatăl și de la Domnul Isus Hristos. Cred că ați mai auzit... De mai multe ori, mesaje aici despre pace și ce însemna acest concept teologic în cele din urmă în perioada biblică. Pace însemna nu pauză de războaie, pace însemna nu să nu fii în conflict, ci pace era starea de bine când ești binecuvântat, când ești în cele din urmă pentru evrei În comuniune cu Dumnezeu. Pace când ești în comuniune cu Dumnezeu și când ești binecuvântat și ești în pace, în liniște cu ceilalți, în armonie, în relații cu ceilalți. Este vorba de aceea pace pe care numai Dumnezeu poate să o dea. Pavel știa că nici el nu poate fi sursa păcii, știa că nici efesenii. Nu pot fi sursa acestei păci, ci Dumnezeu. Și tocmai de aceea el spune că de la Dumnezeu le urează această pace și Dumnezeu Tatăl și de la Isus Hristos. Avem în această epistolă, încă probabil nu era foarte bine conturat sau clară nici în mintea lui Pavel, cum să înțeleagă pe Dumnezeu. Dumnezeu care e tată, Iahve, Dumnezeul cunoscut pe care l-a învățat și el din Tora, din sulurile Vechiului Testament. Și în același timp, Fiul, adică Isus, acesta care a venit, care s-a dovedit că e Mesia prin învierea morților și care, iată, a descoperit o cale, nouă de a ajunge la Tatăl calea în care sperau profe- profeții Vechiului Testament și în același timp Iisus care s-a viață și s-a înălțat la ceruri și a trimis Duhul și la Rusalii Duhul a coborât peste adunarea celor 3000 de bărbați și câți vor mai fi fost acolo și peste apostoli în mod deosebit în forma unor limbi Cade foc. Și acest Duh care a împuternicit tânăra comunitate să mărturisească și să se extindă și acest Duh care era prezent și care se manifesta vizibil între ei cu semne, cu minuni, cu vorbiri în alte limbi, cu vindecări, Duh care îi greci cu evrei, cu alte neamuri care vor fi trăit prin Asia Mică în perioada aceea, cu romani toți erau una. Minune, un miracol. Acest duh care, care conducea și mângâia și aduna împreună. Cum să înțeleagă pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt? Și probabil că nici lui Pavel încă nu era foarte, foarte clar cum să înțeleagă Dumnezeirea. Dar el apare să fie binitar, binitar aici, nu Trinitar, ci binitar, în sensul că vorbește de Tatăl. Și de Domnul Iisus Hristos. Dar, sigur, în alte părți din epistole vedem clar prezența și caracterul personal a Duhului Sfânt și tot ceea ce are Pavel să învețe despre Duhul Sfânt. Mai apoi, părinții bisericii au gândit aceste lucruri și au ajuns la ceea ce credem, în mod explicit, la această formulă de credință în care credem și noi, și e crezul acesta care îl rostim adesea, Dumnezeu este tată, Fiul și Duh Sfânt. Și uh, Fiul este închinat și mărit împreună cu tatăl, uh, este de o ființă cu tatăl, adică, Duhul este închinat și mărit împreună cu tatăl și cu Fiul. Și aceștia trei sunt, putem, fără să gre, uh, riscul de a greși, putem spune că aceștia trei sunt sursa păcii. De asemenea, aceștia trei sunt sursa dragostei cu credința, dragostea împreună cu credința. Și Pavel le pune pe acestea două împreună pentru că ele fac parte din această triadă credința, speranța și dragostea, credința, nădejdea și dragostea pe care o vedem și în 1 Corinteni 13. Sursa dragostei. O dragoste a cărei sursă este Dumnezeu. Acea dragoste agape, această dragoste dăruitoare, care este, dacă vreți, sistemul nervos al bisericii, al adunării lui Dumnezeu. Adunarea lui Dumnezeu cu care Dumnezeu se mândrește, poema lui, are dragostea ca și valoare fundamentală ca și valoare supremă. Este virtutea care atunci când ia ființă încredincioși aceștia pot alcătui într-adevăr biserica și sigur credința. Credința care aflăm în evrei că este o încredere neclintită în lucrurile sperate. O credință care Întărește ceea ce dragostea deja anticipează. Dragostea și pacea dorită de Pavel sunt semnul că împărăția lui Dumnezeu este deja în mijlocul nostru. Deja nu trăim ca și afară din adunare, deja ne sacrificăm unii pentru alții, deja avem armonie, avem sinergie între noi. Și adunarea noastră reflectă ceea ce va să vină. Ei bine, credința este ceea ce ne ajută când nu vedem în jurul nostru neapărat ceea ce va să vină. Noi sperăm într-o armonie și într-o viață eternă cu Dumnezeu, dar ea nu este încă aici. În biserică sunt și probleme. Dragoste, armonia și pacea pe care ne le dorim. Le vedem de multe ori, dar nu le vedem 100%, nu le vedem în întregime. Și atunci vine credința. Și credința neclintită în lucrurile sperate, în Mântuitorul nostru, în viața cu El, în eternitatea petrecută creativ în prezența sa. Speranța aceasta are nevoie de credință. De credință care să ne ajute de acum și de aici să întărim pacea și să întărim dragostea. Și ultimul verset zice, Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos cu dragoste nepieritoare. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos cu o dragoste nepieritoare. Harul a fost uh, unul din, una din temele uh, centrale ale predicării lui Pavel. Pavel vorbește despre Har, Pavel uh, accentuează Harul uh, ca și cadou nemeritat de noi, necâștigat de noi, uh, cadou al mântuirii. Dumnezeu A dat acest dar al părtășiei sale. Dumnezeu a descoperit acum în vremurile din urmă, zice Pavel, a descoperit planul său de a-și face o familie de aici, de pe pământ, de a-și face o oaste, o ceată de oameni care să-l reprezinte și cu care să se mândrească în fața lumilor nevăzute și care să contracareze aceste puteri ale văzduhului care... Domnesc prin puterea celui rău în locurile cerești, în mințile, în gândurile oamenilor. Și harul este uh, acela de care efesenii sunt îndemnați să se agațe. Harul este uh, parte din această binecuvântare a lui Pavel, uh, Harul este trimis către ei. Harul să fie cu ei, să nu-i părăsească Harul lui Dumnezeu. Și uh, aici traducerea Edicărâ vorbe zice uh, de o dragoste nepieritoare, cel ce iubesc pe Domnul cu o dragoste nepieritoare. Uh, în uh, Alte traduceri, cred că în Cornilescu uh, scrie dragoste adevărată sau așa ceva în curăție, uite da, în curăție, cel iubesc pe Domnul Isus Hristos, în curăție deci cuvântul folosit acolo care poate fi dus și în direcția pură, purității a caracterului nestricăcios cumva al dragostei și nepieritor deci în sensul ăsta uh, cele două Sunt posibile, dar o altă interpretare, deci textul grecesc e un pic greu și de aceea traducătorii au ales diverse opțiuni pentru a le echivala. O altă interpretare de care vorbesc comentatorii pornește de la sensul efectiv al cuvântului, pentru că aici în Edicârâ scrie nepieritoare, dar, de fapt, nu este care e un adjectiv, dar de fapt acolo e un substantiv. Și substantivul este cu nemurire. Și traducerea ar fi harul cu nemurirea să fie cu toți cei ce-l iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos. Harul cu viața veșnică. E una din traducerile din limba engleză folosește această variantă, Harul cu nemurirea, Harul cu viața veșnică, să fie cu toți cei ce îl iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Înă, indiferent cum am luat-o, și aceasta, doar ca să revin un pic, importanța acestui punct este că nu trebuie să tragem concluzia Că harul este cu noi doar dacă îl iubim pe Domnul nostru Isus Hristos cu o dragoste neperitoare. Aceasta ar, ar sugera că dacă noi, cumva, ne, ne slăbește dragostea la un moment dat, atunci harul nu va mai fi cu noi. Nu, nu, nici, nici de cum nu vrea Pavel să spună lucrul acesta, ci Pavel vrea să spună și să sublineze caracterul etern, neperitor. Al Harului vrea să sublinieze că perpetuarea vieții noastre, viața noastră veșnică, în baza învierii lui Hristos, este prin Har și că dacă îl iubim pe Domnul, speranța noastră este că doar prin Harului, prin darului nemeritat să rămânem în viață. Și asta este ceea ce le dorește Pavel efesenilor Harul și nemurirea Harul și viața veșnică Ne gândim la lumea în care trăim noi și ne gândim la această urare a lui Pavel Câtă nevoie este de pace în lumea în care trăim câtă nevoie este de pace de șalom adevărat în biserica noastră, câtă nevoie este de dragoste împreună cu credință. Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt sunt sursa acestor virtuți. Ele însă pot reprezenta o mare binefacere pentru biserică. Ele pot reprezenta o mare binecuvântare pentru lumea în care trăim. Sunt sute de creștini în România, în aceste momente, care extind dragoste și pace celor care sunt în tranzit prin România, celor care și-au părăsit casa și țara și sunt în căutarea unui adăpost pentru perioada aceasta periculoasă din viața vecinilor noștri. De ce fac ei lucrul acesta? O o firmă de autocare Condusă de un creștin, sau patronul fiind un creștin, din Suceava a trimis acolo autocarele ca să ia oameni și să-i transporte pe costul lui, pe banii lui. De ce a făcut asta? Pentru că îl iubește pe Hristos. Câtă nevoie este de, de pace în jurul nostru? Și uitându-vă poate la birou unde lucrați, la oameni lipsiți de pace, lipsiți de dragoste și lipsis de credință, lipsis de har, pentru că nu înțeleg harul lui Dumnezeu, câtă nevoie este să ajungă aceste lucruri la ei. Și urarea lui Pavel către Efesen este dorința inimii lui Dumnezeu și darul lui către noi astăzi, ca și noi să le extindem mai departe către cei din afara bisericii. Și la final, iarăși vă îndemn și vă provoc să vă gândiți la moduri concrete în care noi am putea fi instrumente ale păcii, ale dragostei și ale credinței în jurul nostru, ca reflectare a Harului Lui Dumnezeu și a vieții veșnice în care sperăm. În final, aș vrea să dedicăm câteva momente pentru a recapitula doar câteva din învățăturile esențiale, învățăturile absolut extraordinare ale acestei epistole. E capodopera lui Pavel teologică, e mai profundă și cu bătaie chiar mai lungă decât romani. Romani este, se zice că e prin excelență, epistola teologică. E bine, este, este sunt... Multe argumente complexe în romani, e mai greu de citit decât FSN în anumite privințe, uh, și este versiunea mai lungă a Evangheliei pe care o predica Pavel, cu detalii, cu discuția aceasta întreagă despre iudei și neamuri și ce înseamnă planul de mântuire a lui Dumnezeu arătat uh, evreilor și revelat evreilor și cum se înscrie. Uh, Evanghelia cristică, în planul acesta mai îndelungat al lui Dumnezeu, sunt tot felul de lucruri acolo și e, e o comoară epistola către romani. Dar aici vedem o profunzime și vedem niște, niște gânduri cu o bătaie poate mult mai lungă, cu bătaie la, cu aluzii la o înțelegere absolut uriașă, a întregului plan al Lui Dumnezeu și a întregii creații cu galaxiile și cu uh, toate ființele care populează creația Lui Dumnezeu. Uh, prima învățătură mare din Epistolă este învățătura despre biserică. Biserica, această nouă societate a Lui Dumnezeu, cum o numea John Stott, Opera lui Dumnezeu, cea cu care se mândrește în fața lumilor nevăzute, lucrarea mâinilor lui. Dumnezeu formează biserica, El o întocmește, El îi dă formă, El o zidește pentru ca lumile nevăzute să se uită la biserică, și să dea glorie lui Dumnezeu. Să vadă că într-o lume lăsată pentru o vreme, în puterea celui rău, este posibil ca ființe libere să răspundă Harului și să fie mântuite și să se iubească unii pe alții, să se sacrifice unii pentru alții, să nu-și urmărească propriul interes, ci să urmărească interesul altora, biserica. Da? această construcție, această clădire, această zidire formată prin Duhul Sfânt, care uh, îi dă onoare lui Dumnezeu. Da? Să ne amintim, deci, de această epistolă ca o epistolă a bisericii. Apoi, a doua învățătură uh, pe care aș vrea să o amintesc aici din FSN este învățătura despre gloria lui Dumnezeu. Pavel își ia timp și se lansează în, în propoziții foarte lungi, cu caracter de imn sau de poezie, în care vorbește despre gloria lui Dumnezeu și nu se mai poate opri. Gloria lui Dumnezeu, care s-a manifestat, iată, în istorie. Apoi, a, a treia învățătură mare este despre Cristos, despre centralitatea și despre supremația Lui. Toate lucrurile, zice Pavel, se unesc în Hristos. El își va uni la finalul istoriei toate lucrurile în Hristos. Lucrurile care acum noi le vedem ca fiind disparate, ca fiind despărțite, își vor găsi rostul și unitatea în Hristos. Și Pavel... Nu pregetă în a-l înălța pe Hristos și a spune că este deasupra. Și vedem sigur și în alte epistole această idee a supremației lui Hristos. Apoi a patra învățătură pe care o vedem este despre Duhul Sfânt, care ne apare ca fiind un duh al unității, care îi aduce pe oameni împreună, care... face posibilă părtășia lor, un Duh al puterii, în puterea Duhului, oamenii sunt capabili să lucreze pentru Dumnezeu, sunt capabili să slujească. Primind darurile Duhului, ei pot să aducă lucrări, să, să facă lucrări în biserică. Pentru că Duhul îi dă pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, pe alții evangeliști. Uh, și așa mai departe, da? Deci Duhul Sfânt este acela care dă daruri, care împuternicește oamenii să uh, slujească. Și Duhul Sfânt este acela care uh, lucrează în cei ce ascultă și face ca lucrarea celor care au daruri spirituale să nu fie în van, ci să fie una cu efect, cu eficacitate. Și a cincea învățătură pe care o vedem este despre puteri și stăpâniri și domnitori uh, pentru, împotriva cărora uh, efesenii sunt îndemnați uh, cu să lupte, să nu se lase dominați mental de aceste puteri și stăpâniri și... Uh, la vremea respectivă am vorbit, la începutul seriei noastre, am vorbit cultural pentru ei și religios în contextul acela din Efes, ce însemnătate aveau aceste lucruri și cum idolatria și complexul acesta economico-financiar și religios, care, se, care reprezenta un motor pentru oraș, era bazat pe o ideologie care domina mințile oamenilor și aceste zeități care în mintea lor ocupa, uh, ocupau un, uh, un anumit loc uh, trebuia demolate de acolo. Și uh, puterile acestea uh, spirituale, acești reprezentanți demonici, acești reprezentanți ai lui Satan care îi țineau sclav pe efeseni, trebuia luptat împotriva lor. Și Pavel vorbește despre asta. Nu aș vrea să facem o speculație, să mergem dincolo de ceea ce este scris în această privință, pentru că unii fac lucrul acesta. Să rămânem lângă ce este scris, dar să fim conștienți că și în lumea în care trăim există forțe demonice, care se manifestă în diverse feluri. Uneori se manifestă prin uh, ideologii. Alteori se manifestă prin frică de anumite forțe. Uh, există lucruri care uh, ne determină să nu-i dăm închinare lui Dumnezeu cel căruia îi se cuvine închinarea. Și ca noi să putem să-i aducem închinare lui Dumnezeu trebuie să ne eliberăm de aceste forțe și, sigur, puterea Duhului Sfânt, puterea Lui Hristos poate să le dărâme. Izvodirile minții, zice Pavel, noi le dărâmăm. Noi ne ridicăm cu putere în numele Lui Hristos și vorbim împotriva acestor izvodiri sau emanații ale minții omenești. Și trebuie să facem lucrul acesta și în societatea în care trăim. Iată, Acum, la finalul acestei serii, acestea ar fi, dacă vreți, câteva roade, câteva cireșe pe care le-am cules și cu care putem merge din epistola către FSN. Să fim noi, ca biserică, noua societate a lui Dumnezeu, să reflectăm gloria lui Dumnezeu și să fim gata să izbucnim în imnuri de slavă în orice moment, să ne gândem la Hristos ca fiind în centru, ca fiind cel în care se unesc toate lucrurile și să alcătuim uh, comunități ale lui Isus în orașul acesta și în lumea aceasta, conduse de Duhul Sfânt uh, spre a proclama gloria lui Dumnezeu și a vesti înduirea lui Hristos într-o lume care e dominată de forțe, de forțe demonice, care domină mințile concetățenilor și, și dragilor noștri, vecinilor noștri, celor de care ne pasă. Haideți să mă opresc aici și să deschid microfonul pentru toată lumea și să vă invit să veniți cu, în primul rând, din cum a răspuns la prima parte, cum am putea noi să lucrăm în echipă și în rețea în orașul acesta, în biserica aceasta? Mai mult, ce ne învață Pavel și modul acesta dinamic, puternic, interactiv al lui Pavel de a coopera și de a lucra? Și în al doilea rând, cum am putea ca aceste valori a păcii, dragostei, credinței, șaharului, să anime să întărească uh, lucrarea bisericii noastre și viața noastră cu Hristos, viața noastră în cetate cum ar putea aceste învățături pe care le-am luat din epistolă să rămână cu noi în continuare noi încheiem acum seria dar uh, nu uităm de Efeseni ci schimbăm ceva la noi Facem ceva altfel. Haideți!
1: Pornind de rețea, eu ca electrician gândesc când mă gândesc inevitabil la rețea electrică, și în a doua mea rând, când am ieșit la pensie, Steward mi-a făcut cadou o ovadă de desen, niște circuite integrate și niște fire acolo care toate duceau pe verticală, orizontală și el a zis, o să înțelegi mai târziu ce înseamnă. Și l-am pus la mine în atelier și de câte ori îl văd, mi-aduc aminte și mă gândesc la ce s-a gândit Stuart când mi-a dat întreb circuit. Eu viața am fost în, ca electrician, câmp electric, dar în același timp am lucrat în echipă. Cu colegii mei. Deci nu puteam un singur, în acolo să, să țin lumina, să meargă. Era fiecare echipă, avea un sector și împreună formam o rețea. Și uh, era un conducător care ne spunea, dispece, uh, faceți anumite lucruri, trebuie intervenit acolo. Uh, toată viața am înțeles că singur uh, nu pot să fiu electrician uh, sau nu pot să-mi fac treaba în acel domeniu. În viața spirituală, în Corinteni, spune că noi suntem multe modulate, da? Și o legătură. Și de cum suntem noi legați unii de alții? Prin legături. Vă da? gândesc la circuitul sanguin. Nu sunt vase de sânge izolate în corpul nostru. E un circuit care curge. E pompat de inimă. Trebuie să ținem legătura cu capul, Domnul Hristos, să ținem legătura cu celelalte uh, mădulare, unii cu alții, și lucrul ăsta îl putem face prin relații. Relații de prietenie, de frățietate, de ajutorare, de sensibilizare în anumite situații. Uh, ideea de lup singuratic, tot am auzit zilele astea că Putin nu este sau este un lup singuratic, nu e bine să fim, să ne izolăm. Izolarea înseamnă tăierea legăturilor cu ceilalți. Și lucrul ăsta și în biserică, dacă ne supărăm și vrem să ne izolăm, ca așa avem chef, să nu mai vorbim cu ceilalți frați, nu știu cum vor rezista, pentru că frații se caută unii pe alții. Și cel care se izolează este căutat, sunat, vizitat și nu poate să rămâne așa dacă are o inimă pentru Hristos. De-aia și noi suntem învărțați, Că ce primim din Domnul? Să nu ținem să stocăm, să ne izolăm, ne bucurăm numai noi, ci să dăm mai departe. să fim o biserică
0: bine. Mă mulțumim, Elu. Foarte pertinentă această comparație cu mun- munca într-o ă, stație electrică. Alte gânduri, alte aplicații care am putea să le tragem de aici.
2: de multe ori că dacă facem singuri și ducem o lucrare sau o bucățică dintr-o lucrare, suntem foarte spirituali, sacrificiali și așa mai departe, dar cred că dovadă mai mare de slujire și de sacrificiu dăm atunci când lucrăm, când alegem să lucrăm și cu alții. Mă gândesc ca și cu copiii mici acasă, când vrei să-i înveți, și ei, să știe și ei cum să se îmbrănească, cum să curețe după ei, cum să se îmbrace, de multe ori avem dețința zice, lasă că decât să lasă las să mănânce singur, să facă iar în mizerie să am de curățat, mai bine îi dau eu direct în gură, sau decât să lasă să se îmbrace singur și să dea jos toate hainele din dulap, și să facă dezordine, mai bine îi dau eu și în îmbrac. Și așa și aici în biserică și la locurile de muncă, de multe ori, este mai dificil sau mai mult de lucru să ai răbdare, să chemi pe alții pe lângă tine, să le explici, să creezi un spațiu în care să greșească și să învețe din ce au greșit sau poate să-ți arate ție unde greșești. Și, na, cred că asta e fain să învățăm și eu zic și mie, și mie în primul rând, că și mie de multe ori așa tendința este lasă că mi-e mai simplu să fac eu până la de la început la capăt, e mai complicat, mai greu, unde o să lucrez cu oameni care poate au alte idei decât ale tale poate greșesc, poate nu fac totul cum vrei tu dar cred că la asta suntem chemați zicea și cu inclusiv de metafora trupului de faptul că ne suntem îndulare unii altora avem nevoie unii de alții indiferent cu ce scurgire suntem implicați în biserică acasă și cred că e fain să învățăm să lucrăm cu ceilalți să ne dăm la o parte uneori să greșim împreună să, să învățăm împreună
0: absolut adevărat Și mai este un aspect aici, noi, sau unii dintre noi, poate mai mult decât alții, nu se simt în siguranță decât dacă ei controlează exact ceea ce se întâmplă. Și chiar dacă colaborează cu alții, alții ar trebui să intre în planul lor. Ei Pavel a fost de nenumărate ori în situația în care a scăpat lucrurile de sub control. Nici pe departe n-avea cum, mai ales în condițiile acelea, ca el să țină sub control această mișcare a Evangheliei care era. Așa că trebuia să învețe oameni și riscând cumva, încredințându-i harului Domnului să-și pună mâinile peste ei și să-i lase pe ei să facă lucrarea știind că vor și greși. Până se întoarce, îi ajută, îi sprijină, dar asta este atmosfera de încredere și de împuternicire a altora pentru slujire, în condițiile în care controlul are doar Dumnezeu.
3: Părinții, încălzială, și a adus un sat de bar de ală ei, dar aici nu i ajută. Și a putus să-și doar o cameră, ca să nu prinde acum, măcar că i meste așa, augea, sunt răzați Nu a 5 ani, tot așa. Și după ce deci, pentru că Dumnezeu, acum, să face conți, deci Dumnezeu îi creează, dar atunci și atunci Dumnezeu de zi. Și biserica din creaz este făcută în doar de um, făcută de um, refugiați, așa se cheamă refugiați. Munica a fost prima, munică care au, care au, umblant, um, au a s-a iau o poveste, vă spun foarte repede, Nica ne-a ocupat noua copii, s-a dus în Lodovă să fadă ce mori la urmă doxă, că s-a căsătorit. No. Și i-a spus că nu mai era ce să pocărește la noi la Iosus Bucarineancu, a spus că nu ei sunt așa să zice la saba în slobă. S-a și greu, tot, tot i-a spus, că spus că dacă se căsătorește, că era anamortistă în vremea Nicola știe, știa, îmi spus de ei, ce erau, ei erau și urmă doși. Și i-a spus că dacă se căsătorește, la
0: Și este biserică de șapii. Mulțumim pentru mărturie. Asta e o dovadă a dragostei lui Dumnezeu și care îi păzește pe oameni. Și apropo, probabil că suntem la final oricum și la anunțuri. Vreau să zic că mâine o să fie o întâlnire aici, aici. Cred că de la ora 6.30, o să mai anunțăm, pentru toți cei care vor să se implice direct cu Ucraina, o să vină și cei de la PULS, ei au o, o echipă foarte puternică de proiecte sociale și o să fie și Adi și Adi Grocot și, și dintre voi și cei de acasă și cei de aici, dacă vreți să veniți, o să fie un timp de rugăciune întâi pentru Ucraina Cam o oră după care o să fie un timp de organizare cum anume putem sprijini concret, financiar și în alte moduri, cum putem sprijini atât în ce privește refugiații, dar poate mai mult să facem să ajungă ajutor dincolo, acolo unde este mare, mare nevoie de el. Când știți probabil că acum câțiva ani am fost la Kiev la un training și cu ocazia aceea am cunoscut mai mulți plantatori de biserici și pastori din diverse locuri. Unii vin din Est, alții din Sud, din Nipro, chiar altul din Liov sau Lviv, cum îl numesc ei acum, deci din, cam din toată Ucraina și sunt în legătură continuă cu ei. Și ei ne îndeamnă și ne roagă să ne rugăm pentru ei, să le dea Domnul rezistență și să poată fi o muluiere și o sursă de încurajare pentru cei care au nevoie de ei. Deci mâine puteți veni aici, cred că de la șase jumate, dar să confirmăm ora la telefon, adică pe grup, pe grup. Dacă mai sunt gânduri și idei legate de epistolă, Dacă nu, fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori cu fapta ai Cuvântului Său. Doamne, Tată Ceresc, te lăudăm și îți mulțumim pentru darul pe care ne l-ai făcut prin Apostolul Pavel și pentru bogăția miezoasă a acestei epistole și toate învățăturile care le-am primit. Ajută-ne, Doamne, să trăim pentru gloria lui Hristos, să trăim... Împuterniciți și uniți de Duhul Sfânt să trăim pentru a reflecta onoarea Ta în lumea aceasta. Amin.